0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод». 24 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1865 год. 24 декабря. В США появляется новое тайное общество «Куклус-клан». Его после окончания войны организуют южане-конфедераты. Они берут за название характерный звук, который издает «перезаряжаемая винтовка». Club. Есть и другая версия, что название Куклус Клан с одной стороны греческое куклос, то есть круг или колесо, а с другой стороны латинское кокулос. Хотя вряд ли отцы-основатели знали об этом, даже несмотря на то, что среди них были весьма образованные люди. У куклу склана необычная и довольно сложная структура. Возглавляет организацию «Великий мудрец». Он имеет в своем распоряжении 10 гениев, которые являются советчиками. Штаты называются королевствами. Управляют ими великие драконы и штабы, состоящие из восьми гидр. Сначала это всего лишь таймеры, Содружество типа масонов или иллюминатов. Куклус-клановцы не ставят каких-либо радикальных задач. Просто общаются, придумывают структуру и одеяние. Кстати, именно тогда и появляются капюшоны с прорезями. Однако со временем клановцы начинают называть себя невидимой империей Юга, а после и появляется цель бороться с негритянским засилием. С методами не церемонились. Сначала жертва получает предупреждение, сломанную ветку, початок кукурузы или апельсиновые зернышки, как в рассказе Конан Дуэля. После получения такого подарка человек должен был уехать из этого места. Иначе его выслеживают и в лучшем случае избивают, в худшем устраивают суд Линча, то есть показательную публичную казнь. В 1868 году количество членов куклу склана достигает полумиллиона человек. У них появляется свой девиз «Белая сила» (White Power) и приветствие, чем-то похожее на нацистское. White power! Хотя организация и была вне закона, полиция вплоть до 70-х годов XX века старается закрывать глаза на деятельность белых балахонов. И зачастую сами полицейские также входят в куклу с клан. 24 декабря 1900 года за границей выходит первый номер «Искры», первой общерусской газеты РСДРП первый номер печатают и распространяют в Лейпциге. Сама же идея создания такой газеты принадлежит 30-летнему Ленину, который еще летом собирает редакционную группу. Собравшиеся пишут статьи, которые нелегально переправляют в Швейцарию, а уж там марксистская группа освобождения труда» переписывает статьи набело, ищет типографии и деньги на печать. В самой Швейцарии печатать искру не получается, приходится заказывать тираж в Германии. Первый тираж «Искры» конфискуют, обнаружат тайник и изымут все три тысячи номеров. Далее в Россию будут попадать лишь отдельные экземпляры. После этого номера станут перепечатывать в Баку, в Москве, в Сибири, в подпольных типографиях. Уже через год Ленин в письмах требует увеличить объемы, говоря, что у народа слишком мало искр, чтобы разжечь костер. Короче, если я не доставлю рабочую газету листовки в Новороссийск, Первомайская демонстрация, из тачка будут сорваны. Самая первая большевистская «Искра» просуществует всего три года. В 1903 году Ленин выйдет из редакции, а сама газета превратится в главный орган печати меньшевиков. 1927 год, 24 декабря. Совершенно неожиданно умирает российский врач, невропатолог и психиатр Владимир Бехтерев. Казалось бы, ну что удивительного в том, что 70-летний ученый скоропостижно скончался. Однако среди коллег сразу же после смерти Бехтерева начинают ходить слухи, что смерть Владимира Михайловича не случайна. Накануне Бехтерев присутствует на собрании съезда невропатологов и психиатров, приезжает туда с опозданием на вопросы о задержке, Бехтерев, который вообще был не очень сдержанный язык, сообщает: извините, был у пациента, осматривал одного сухорукого параноика. Несмотря на то, что Бехтерев так и не называет фамилию, а фразе ученого, как предполагается, очень быстро докладывают Сталину. Далее события развиваются так: Бехтерев с молодой женой оженился а он всего год назад, идет в театр. После спектакля его угощают чаем, и только ему дают два пирожных. По возвращению из театра Бехтерев чувствует себя плохо, ему предписывают постельный режим, к вечеру самочувствие Владимира Михайловича становится тяжелым, за 15 минут до полуночи Бехтерев умирает. Вскрытие тела не производится, вопреки желаниям родственников Бехтерева кремируют. 1971 год ограниченным прокатом выходит на экран картина Тарковского Андрей Рублев. Сам фильм снят пять лет назад, и только сейчас его могут посмотреть зрители. Захожу я сейчас, а там шум, крик, ган такой, архирей, господний, красный весь архиерей бегает. Нету у моего терпения! Нету! Все! Все! Это все про вас, все! Это про вас! Когда картину принимает специальная комиссия, ленту решают положить на полку с формулировкой «излишняя жестокость и пропаганда насилия». Далее в газетах начинают появляться статьи о том, как жестоко Тарковский на съемках фильма обращался с животными. Ни фамилия режиссера, ни сам фильм не называется, а пишется «на съемках одного из фильмов». В пример приводят два эпизода – с горящей коровой и с лошадью, которая падает со стены и ломает ноги. Тарковскому приходится оправдываться, что лошадь была взята со скотобойни и все равно бы умерла, а корова была накрыта специальной асбестовой тканью и не пострадала. Но это не помогает. Режиссеру предлагают практически полностью перемонтировать фильм. Сначала Тарковский отказывается, потом, скрипя сердце, соглашается. Ты мне приснился. Будь-то из окна вниз головой свешиваешься и заглядываешь, и пальцем мне грозишь. А я поперек седла на коне лежу, и два ордынца голову мне перекручивают. В итоге, пусть и перемонтированная с огромным количеством изъятых эпизодов, двухсерийная лента будет высоко оценена. Правда, не зрителями, а критиками. Для большинства потребителей массового кино Тарковский так и останется малопонятным режиссером. Ленту у Андрея Рублев в 1972 году посмотрят всего 3 миллиона зрителей по всей стране. 24 декабря 1977 года. На первом месте в хит-парадах самая медленная из всех композиций группы «Биджиз». И тем не менее, песня очень быстро становится популярной. В магазинах запись группы продается с пояснением «Идеальная музыка для романтических рождественских каникул». Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 24 декабря, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова